0: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Comienza, comienza ventaja legal hoy un día especial en el mundo de la empresa y más con la que está cayendo a nivel de economía. No Precisamente hoy entra en vigor la, norma, la nueva norma 16-2022 que va a regir esas situaciones problemáticas en la empresa donde acreedores exigen el cumplimiento de la deuda deudas deuda o sea, que sufren, por lo menos, aplazarla o si no, de dudoso cobro o incluso imposible, ¿no? Me refiero a la norma, a la reforma concursal. Viene con nuevos conceptos. Eh, no toda va a entrar tampoco en vigor hoy y deja algo para el inicio del 2023. Se habla de reestructuraciones, se habla de una figura... El experto en reestructuraciones de probabilidades de insolvencia, bueno, vamos a tener tiempo para desarrollar con más detalle, tiempo para desglosarla con especialistas y recoger las impresiones también de afectados por ello. Por cierto, que tienen que saber que se aplica a los nuevos procedimientos, pero también a aquellos que están en marcha a fecha de hoy. Bien, y llevo, llevo dos semanas diciendo que les presento un escenario de teletrabajo, un ejemplo práctico, con algunas dudas que nos han llegado al programa, pero el tiempo me puede ¿eh? y todavía está pendiente hoy. Les aseguro que dedicamos su espacio y que, y que lo hacemos vía una consulta de Cristina que pregunta si la empresa puede exigirle volver otra vez al modelo presencial, perjudicando en este caso la conciliación laboral y familiar. Además se han planteado qué sucede con esas preguntas que no contestamos en un formulario, en un cuestionario, o sea, fíjense, cuando rellenamos un formulario pero dejamos de contestar alguna casilla. ¿Eh? lo habitual es que si se trata de datos de carácter personal pues firmemos nuestro consentimiento cediéndoles a quien allí figure eh, solemos ir con cuidado ¿no? eh, por la cuenta que nos trae pero se han preguntado si se puede extraer una conclusión al dejar una casilla en blanco en una casilla ¿Qué tratamiento legal merece precisamente dicha respuesta? El tema que traemos no solo consiste en la protección de datos y el derecho a nuestra intimidad, sino también en cuántas veces podemos facilitar información sin que expresamente lo hayamos consentido, autorizado. Y, por supuesto, también las conclusiones que se extraen de ello, que incluso podrían ser discriminatorias. También querría hoy contestar precisamente a dos periodistas, a dos compañeros que se plantean si se puede hacer uso de las imágenes que cualquiera de nosotros hemos subido a las redes sociales. Hacer uso para ilustrar su propio reportaje, un reportaje que el compañero puede hacer, o dicho de otra forma, si hay límites de uso de lo que publicamos en las redes sociales y si prevalecen los derechos de los titulares, de los propietarios de esas imágenes frente a la libertad de información En la segunda parte de Ventaja Legal nos va a visitar Gonzalo Guzmán, letrado asesor del Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España escrito a la Unidad de Criterios de Buenas Prácticas y con él vamos a comentar precisamente la recién expuesta memoria de reclamaciones eh, que acabamos de conocer Bueno, la semana también nos ha traído novedades en los casos del cártel de camiones, pero referencias también a, a los problemas de la familia Trump a quienes se le acusa de manipular la evaluación de patrimonio, etcétera, etcétera. Ahora vamos ya con las noticias que nos trae nuestros compañeros de la abogacía.
0: Ahora, en ventaja legal. La actualidad semanal de la abogacía.
1: Bienvenida Lucía, bienvenida Isabel.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Saludos a todos. Hoy ha entrado en vigor la reforma concursal. Objetivo, agilizar los procedimientos concursales y asegurar la continuidad de las empresas que se encuentran en dificultades financieras pero son viables. La nueva norma introduce varias novedades relevantes para la abogacía, incluidos nuevos retos profesionales. Enseguida se lo contamos.
2: También les hablaremos de que un juzgado ha obligado a una entidad financiera a devolver el importe total pagado por cláusula suelo desde la firma del préstamo hipotecario. Es la primera vez que se ordena, tras el fallo del tribunal, tribunal de justicia de la unión europea en este sentido
0: la igualdad real en el sector legal sigue siendo una asignatura pendiente así se puso de manifiesto la semana pasada en un encuentro organizado por el colegio de la abogacía de barcelona en el que se presentó un estudio que denunciaba las principales discriminaciones que sufren hoy en día las abogadas en breve les damos los detalles comentamos ahora de forma muy breve otras noticias de la última semana ya te puedes apuntar a Aula Abogacía, la gran cita con la formación para los abogados.
2: Se celebrará el 22 y 23 de noviembre en Madrid y contará con más de 80 ponentes de primer nivel que analizarán las novedades jurisprudenciales y las cuestiones más candentes en las áreas de mercantil y concursal, procesal, civil, penal, laboral y contencioso administrativo. La inscripción ya está abierta y cuesta 90 euros para todo el encuentro.
0: El primer encuentro andaluz de violencia de género... ...reforzará el compromiso de la abogacía con las víctimas.
2: Se celebra en Huelva este 30 de septiembre y el 1 de octubre... ...y está organizado por el KDK y el
0: Colegio de Huelva. La primera toga gana el premio a Mejor Documental... ...en el segundo certamen audiovisual iberoamericano.
2: Esta cinta recupera la trayectoria... ...de la primera mujer abogada de España, Ascensión Chiribella.
0: Un juzgado de lo social de Cádiz señala una vista... ...para marzo de 2025...
2: Se trata de un procedimiento ordinario por contrato en fraude de ley y reclamaciones salariales y tendrá que esperar casi dos años y medio para el señalamiento.
0: Estrenamos hoy ley concursal. Introduce muchas novedades y finalmente la asistencia letrada será preceptiva en todos los procedimientos, algo que había reclamado la abogacía y que no estaba previsto en el texto inicial. Con la nueva norma entran en funcionamiento los planes de reestructuración encaminados a facilitar a las empresas salir de la situación de insolvencia o evitar caer en ella. Con esta figura se suprimen los anteriores instrumentos preconcursales. En esos planes cobra mucha importancia la figura del experto en reestructuración, una figura nueva que abre oportunidades profesionales a los abogados. La reforma también introduce un procedimiento especial para microempresas al que deben acogerse aquellas que cuenten con una facturación de menos de 700.000 euros anuales, un pasivo de 350.000 o que tengan menos de 10 empleados. Entrará en vigor, una vez que está ya en marcha la plataforma tecnológica para gestionar estos procesos, el 1 de enero de 2023. Sin embargo, expertos convocados por el
2: Consejo General de la Abogacía consideran que la ley no clarifica suficientemente qué sucederá con todos los casos que se están tramitando o que se presentarán antes de que esté disponible dicha herramienta informática. La nueva ley también modifica el procedimiento de segunda oportunidad, imponiendo unas restricciones que, en la práctica, pueden limitar el acceso a este mecanismo. La exoneración del crédito público se limita a 10.000 euros y, además, se prevé un régimen transitorio que obligará a tramitar con la nueva ley los casos que entraron en los juzgados antes de su aprobación. José María Puelles, miembro de la Subcomisión de Derecho Mercantil y concursal del Consejo General de la Abogacía.
3: Se complica bueno. mucho la segunda oportunidad uh -huh. y hay una aplicación retroactiva a los procedimientos que se encuentren en marcha en los que no se haya solicitado todavía la exoneración. Y uh -huh. eso, en principio, puede ser inconstitucional.
2: Esta tarde, la conferencia de los lunes, Jacobo Fernández Álvarez, secretario general técnico del Ministerio de Justicia, explicará los detalles de la nueva ley y responderá a preguntas. Será a partir de las cuatro y media y la inscripción puede hacerse en abogacía.es
0: como avanzábamos en la introducción vamos a hablar de una sentencia histórica que está relacionada con las cláusulas suelo ha sido un tribunal de Córdoba el que ha obligado a una entidad financiera a devolver a dos de sus clientes lo pagado indebidamente desde la firma de la hipoteca en 2005
2: se trata de la primera sentencia tras el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2022 que establecía que se puede recuperar también lo cobrado por el banco antes de mayo de 2013 la lucha se inició en 2014. Los clientes llegaron a conseguir una primera victoria en el juzgado de lo mercantil que condenaba la devolución de cantidades, pero solo desde mayo de 2013. Ahí fue cuando recordamos que el Supremo obligó a devolver el dinero, pero solo a partir de esa fecha.
0: Ocho años después, recuperarán lo pagado de desde 2005 y van a recibir cerca de 5.000 euros. La letrada que ha llevado el caso, fue en Santa Cabrera, lo considera un triunfo para los clientes financieros y anima a otros afectados a presentar los recursos correspondientes.
2: De nuevo ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien falle a favor de los consumidores tras la cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Supremo de si debería de ceder la cosa juzgada frente al derecho de los consumidores a recuperar todo lo indebidamente cobrado por la entidad. Las entidades bancarias que no atienden las reclamaciones para evitar el litigio y finalmente son los juzgados los que le están dando la razón a los consumidores, con un porcentaje de éxito del
0: 90%. sentencia puede ser todavía recurrida ante la Audiencia Provincial de Córdoba
2: mayor corresponsabilidad entre hombres y mujeres. Solo así alcanzaremos la igualdad real y efectiva. Así lo cree la presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, quien recordó en Barcelona la semana pasada que solo el 22% de los decanatos de la Abogacía los ocupan mujeres, una cifra que no es representativa de la realidad de la profesión. Son algunas conclusiones del estudio sobre la igualdad en el sector legal presentado por la presidenta en el cuarto Women, Business and Justice European Forum organizado por el Colegio de la Abogacía de Barcelona. Junto a esto, Ortega también destacó la necesidad de implantar cuotas para que más mujeres accedan a puestos de responsabilidad.
0: El estudio ha constatado la existencia del techo de cristal y de la brecha salarial, que es más palpable en los grandes despachos. También denuncia las discriminaciones que siguen sufriendo las abogadas, tanto por parte de compañeros como de clientes, pues muchos prefieren todavía que su caso los lleve un abogado hombre. En el marco del evento se premió por su lucha en favor de la igualdad a Mario Eugenia Gay, decana emérita del Colegio de la Abogacía de Barcelona, a Maya Román, presidenta de la Abogacía Joven Española y a título póstumo a la abogada mexicana asesinada Cecilia Monzón. Y vamos ahora con el abogado de la semana. Le escuchamos primero.
3: Ella tiene un público bastante bueno dentro del sector de la telefonía y avanza en los procesos de de selección pero no sabe cómo cuando llega al final de, de esos procesos su candidatura de cae entonces ya le pregunta a uno de ellos dice, oye, dice, vamos a ver si estabais muy interesados en contratarme porque eh, no, me, no me habéis contratado pero es que le dicen que hemos pedido referencias tuyas a la anterior empresa que nos ponías en, en tu currículum y nos ha dicho que bueno que, es horrible, que es lo peor que
2: podemos hacer, que es contratarte. Es Juan Manuel Hernández García y habla de una mujer que recibió referencias negativas de su anterior empresa cuando se encontraba en un proceso de selección para un nuevo trabajo. ...ha conseguido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid... ...le condene por ello a pagar a la desempleada 6.251 euros. El abogado explica que los problemas comenzaron... ...cuando la trabajadora se quedó embarazada... ...prestó demandas judiciales contra la empresa... ...porque no le concedían la reducción de jornada... ...tras ser madre y la degradaron en su puesto de trabajo. Finalmente ambas partes llegaron a un acuerdo de despido improcedente. Cuando la trabajadora participó en otros procesos... ...su antigua empresa proporcionó referencias negativas... A algo que, según los magistrados, vulnera la garantía de indemnidad, es decir, su derecho a no sufrir represalias. Para respaldar que efectivamente estas valoraciones negativas habían producido, la trabajadora aportó la grabación de la conversación entre el director de Recursos Humanos de su anterior empresa y el gerente de una de las compañías en la que aspiraba. El director justificó sus comentarios amparándose la libertad de expresión. Sin embargo, los jueces consideran que la compañía se excedió en sus valoraciones. Además, la mayoría de ellas estaban relacionadas con su maternidad, las bajas médicas que había solicitado en los últimos años y la demanda judicial que interpuso al Smart. Hechos que nada tenían que ver con su desempeño laboral.
0: Enhorabuena por esta sentencia y hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias, Abel. Muchas gracias, Lucía.
0: Gracias. Manual de crisis. Reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, hoy hablamos de una, de una situación de crisis, de conflicto, por ambas partes, ¿eh? por la empresa y por el empleado. Y es que tenemos pendiente, como decía, un repaso a la práctica, a la normalidad de ese denominado teletrabajo tras su, por decirlo de alguna forma, reciente implantación, sobre todo propiciada por la reciente pandemia. Bueno, es una realidad y nos preguntaba Cristina, una seguidora del programa, por su caso, donde ella ella entiende que no se respeta mínimamente sus derechos luego lo veremos eh pero sobre todo desde desde lo que se está convirtiendo en estos momentos el, el, en habitual digamos el trabajo el trabajo no presencial que es como se denomina técnicamente en España ¿no? bueno lo primero que tenemos que decir es que eh, dependiendo de si se trata de una empresa grande con un convenio preciso eh, o, o adherido al sector o por el contrario una pyme una incluso empresa de, de apenas dos o tres trabajadores, las cosas en efecto pueden ser muy distintas, Cristina. No podemos dar una regla general, pero, pero en todo caso está claro que hay que respetar los derechos de los trabajadores. Y en el caso que nos preguntas, eh, pues es fácil que exista yo creo algún tipo de, de, te, de acuerdo de teletrabajo. Eh, hablamos de una empresa en la que trabaja Cristina bastante grande, no importa el nombre. Bueno, lo suyo es que decíamos, exista dicho convenio. Eh, y Cristina dice que además de si sí, le afecta desde el punto de vista de conciliación porque ahora está en una situación mejor desde 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 la situación actual de teletrabajo eh, si realmente tiene obligación de incorporarse de nuevo precisamente a la empresa, no a la plantilla sino a las instalaciones digamos de la empresa. Los argumentos que me da son fundamentalmente, repito la conciliación de vida familiar y de empresa. Bueno, hay que ver lo que dice tu convenio, Cristina, particularmente en él lo normal es que los sindicatos y la dirección de la empresa pues se reflejen y firmen posiblemente un protocolo de implantación progresiva, tanto para entrar en poco a poco como para, llegar llegado el momento, poder salir de esa nueva situación que puede implantarse para siempre o, o, o puede cambiar, ¿no? Se les suele llamar un acuerdo, un acuerdo marco, y seguramente para su... para su En este caso lo tenga, lo tenga firmado. Vamos a, a ir a él antes de decidir cualquier cosa. En cualquier caso, son... Claro, son evidentes las ventajas de la modalidad del teletrabajo en algunos casos. Eh, por lo que comentas, Cristina, evidentemente te mejora el clima laboral en la empresa, te ves más motivada y además eh, se producen importantes ahorros por tu parte, tanto en cuanto a tiempo, costes, desplazamientos y, y, y además no tiene por qué haber una merma de productividad en el desarrollo de tu puesto, como bien, como bien apuntas. Ahora bien, ojo... Ojo, porque a pesar de ello, eh, decirte que lo que encontramos en la práctica es que la dirección de la empresa en estos momentos eh, puede extinguir, y en base de un caso lo está haciendo, las situaciones de teletrabajo. ¿eh? Lo puede hacer en cualquier momento, pudiendo volver, ...todos los digamos teletrabajadores a tener que desarrollar permanentemente su trabajo en los locales del empleador. Por lo tanto, eh, recordar que es preciso que se cumplan una serie de requisitos, ¿eh? que no se puede dejar de garantizar eh, una serie de, de ventajas. Evidentemente, eh, respetar lo que es relacionado con normativa en materia de prevención de riesgos laborales, de seguridad social, de privacidad, de protección, de confidencialidad... Ojo, porque muchas veces estamos utilizando datos por medios electrónicos y, bueno, entre los requisitos, además, eh, poder disponer de suficiente espacio en domicilio particular como para establecerlo como, como oficina. Contestando a Cristina en particular, eh, decirte que el empleado o la empleada se puede acoger voluntariamente al régimen de teletrabajo y que la situación de teletrabajo, Repito, es reversible, tanto por tu parte como por parte del superior... El... En cualquier momento te puede llamar al nuevo formato. Si se produjera esa reversión por alguna de las partes, ¿eh? aquel que necesite, en principio, esas nuevas condiciones, tiene que decirlo con una antelación mínima de 15 días, salvo que bueno que lo diga de otra forma el, la normativa que lo mejore. Y es necesario, por supuesto, que en, ese, en esas circunstancias justificadas te incorpores a, a la oficina. La práctica En la práctica podemos encontrar generalmente varios varias modalidades en función del tiempo que tienes que estar en, en, en que puedes estar digamos en tu domicilio que es un día a la semana dos tres eh, o tantos por cientos de la jornada diaria y bueno y al final ya ves lo que es importante es que haya consenso tanto empleado como empresa deben de participar en esa idea deben consensuar esa modalidad y las solicitudes también deben de tramitarse conforme a un procedimiento que suele estar en esos en esos en esos convenios. Para, para acabar diciendo que eh, en estos momentos estamos en situación en la que se está haciendo seguimientos de esas condiciones de teletrabajo y repito, es decir, que todo depende de lo que ambas partes deseéis y si en algún caso, eh, alguna de ellas, eh, con los plazos que estamos diciendo, desea volver a la situación presencial, tiene derecho a hacerlo.
0: Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado, Arcadio García Montoro.
1: Igual no nos da tiempo de contarles todo, pero fíjense en el siguiente escenario. Se pregunta, nos preguntamos... ¿Qué pasa con esas contestaciones que no hacemos en un cuestionario? Es decir, cuando rellenamos un formulario, pero dejamos de contestar alguna alguna casilla, ¿no? Lo habitual es que si te, se trata de datos de carácter personal, estemos protegidos, etcétera, etcétera. Pero lo que nos preguntamos precisamente, eh, si, si se puede realmente recoger esa información por parte de, por ejemplo, la Administración Sanitaria, presumiendo algo a consecuencia de eso que no decimos. Escuchen los hechos. Fíjense, Ciudadano rehúsa a responder unas preguntas sobre su vida sexual en un cuestionario previo ...a la donación de sangre... ...no contesta al hecho de si tenía relaciones sexuales... ...con personas de su mismo sexo... ...el caso es que existía una contraindicación... ...para donantes hombres... ...está fundada en razones científicas... ...el problema surge cuando... Eh, ...sin haber autorizado esa respuesta... ...se obtiene una presunción... ...que luego no es probada... ...y consecuentemente se le excluye del sistema sanitario... ...como donante de esa, de esa sangre... ...o de lo que fuera... ...ya ven, el tema no es sencillo... ...supone violaciones de artículos de la Convención Europea de Derechos Humanos y yo creo que en alguna ocasión lo vamos a desarrollar todavía, todavía con mayor detalle.
2: Vida, riesgo, cubierto. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro, el Betia.
3: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. ¿Sabes
2: qué tienen en común Eddie Murphy, Piers Brosnan, Steve Jobs o John Lennon? Todos ellos crecieron en familias de acogida que les dieron cariño y estabilidad. Acoger a un menor es darle un hogar y ayudarle a construir su futuro. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Comunidad de Madrid.
3: si es que está escrito desde el Génesis capítulo 42 el sueño de faraón que interpreta José, los siete años de bonanza y los siete años de crisis, las vacas que salen del Nilo, etcétera es que está dicho en la Biblia Capital Radio te escuchamos esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
0: Ventaja Legal, con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, si, si un tema ha preocupado a nivel de calle en estos últimos años en el mundo financiero, ese ha sido el de las reclamaciones con motivo de préstamos con garantía hipotecaria y en general que si sí, cláusula suelo que si sí, IRPH multidivisas, tarjetas tarjeta revolving seguro que a todos les suena mucho y más en esta en esta emisora Capital Radio con tanta tanta economía detrás también derecho ¿eh? bueno en general podríamos decir que yo digo que ha despertado los últimos 10 años el consumidor han surgido también multitud de servicios que han animado a ello consultorías eh, despachos de abogados etcétera y y qué mejor forma eh, de reflejar eso... ...que la memoria de reclamaciones del Banco de España eh, que acabamos de conocer. ¿eh? Allí podemos pre precisamente ¿eh? consultar esta evolución y conocer su papel, el importante papel junto al de la justicia de esta institución poniendo orden en el mercado. Por eso me parecía conveniente contar con Gonzalo Guzmán. ¿Cómo estás, Gonzalo?
4: Muy bien, Arcadio, estupendamente.
1: Gonzalo, para que te conozcan nuestros oyentes, es letrado, asesor del Departamento de Conducta de Entidades del Banco de España you <laughs> Eh, está escrito a la unidad de criterios de buenas prácticas, lo que antiguamente se llamaba el servicio de reclamaciones y eh, 30 años de experiencia nos contemplan ¿eh? o sea que buen experto eres y, y por eso precisamente decía yo venga, pásate por la casa porque me gustaría precisamente uh -huh. que repasásemos un poquito eh, dentro de tu negociado lo que, lo que veis vosotros después de tantas reclamaciones seguro que veis patrones, seguro que veis una evolución, lo primero que me que me sorprende es precisamente en estos últimos 35 años creo que son, son 35, sí 35 desde cual, el año
4: 1987
1: cómo ha evolucionado eh, precisamente el número de reclamaciones es decir, parece que antiguamente, no sé, no éramos sensibles eh, frente a yo estoy seguro de que se producían igualmente sin ninguna duda, eh, vamos se producían sin duda alguna Doy fe. Eh, 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 digamos eh, abusos eh, por parte del sector financiero, ¿qué te parece?
4: Sí, es cierto, es verdad que los primeros años Años, la curva, digamos, de las reclamaciones, del volumen de reclamaciones fue bastante planita, uh -huh. muy pocas reclamaciones, muy poco, poco volumen. Empezó a subir ya en el año eh, dos, 2008, pero sobre todo cuando tuvo el primer pico fue en el 2013, uh -huh. con ocasión del de, de problema de las cláusulas suelo, que llegamos a unas 34.600 reclamaciones, Qué claro no recordar. Sí, sí. El siguiente eh, pico fue en el año 2017, con motivo de la judicialización de de las reclamaciones contra los gastos de formalización de préstamos que se uh -huh. llegó al top de 40.000 reclamaciones y ahora eh, hemos llegado a, al tercer pico que nos iguala casi casi al pico del de 2013, porque tenemos eh, en este momento pues, 34.000 eh, 34 reclamaciones, exactamente. Sí. Puede decir? Lo que está
1: claro es que eh, la cultura de, digamos, de, de la reclamación, la cultura de, de exigir lo que uno tiene derecho, eh, se está digamos que implantando ¿eh? y, que, eh, y que evidentemente se detectan un montón de abusos. Es importante matizar que esas reclamaciones son las que se hacen ante el Banco de España, no son las reclamaciones que se hacen o que conoce la justicia, ¿correcto?
4: Eh, correcto, aunque algunas de estas, precisamente Coincidan no con... se da satisfacción, al final pasan a la vía judicial, sí.
1: Claro, claro, claro. ¿no? Lo, que, lo que quiero decir es que seguramente hay muchas más reclamaciones que no necesariamente pasan por el Banco de España y que se solucionan... Que
4: puede ser, claro, que se solucionan en los servicios de atención al cliente de las entidades. ¿También? ¿También? O que quizás algunas directamente vayan por la vía judicial. Sí, sí, sí. sí.
1: Lo que está claro es que eh, la judicialización de todos estos temas lleva a retrasos, lleva a atascos de la justicia, etcétera, etcétera, y se habla mucho de esa parte, de la justicia actuando en este tipo de cosas, de otras razones porque se sienta jurisprudencia, la doctrina, etcétera, etcétera, pero no se habla tanto del papel de Banco España, por eso quiero que hablemos precisamente. El Banco España, déjame que lo diga así con palabras de la calle, ayuda a poner orden en el mercado también. ¿Es
4: así? Es lo que pienso. Eh, realmente, después de estos años de de trabajo y de experiencia, lo que puedo decir es que hay un, una serie de tareas que no solamente son resolver reclamaciones, sino también coadyuvar a que eh, se creen unos nuevos eh, estándares eh, de calidad en los servicios bancarios, con los criterios de, de buenas prácticas que nosotros vamos eh, emitiendo, eh, y además eh, estamos ahora mismo embarcados en una tarea eh, gigantesca, titánica, que es la educación financiera. Importantísimo. que Importantísimo. Yo sí. pienso que sí, porque ya que... Es complicado evitar ciertos abusos, de una manera sí que se puede evitar que el cliente sea fácilmente, eh, digamos, llevado a un, a un tipo de contrato, llevado a unas condiciones que no le interesan. Entonces, esta es la educación financiera, creo, creemos que es básica. Y además, hay que deber, decirlo también, las asociaciones de consumidores han, han ayudado muchísimo claro. a, a dar a conocer la, claro. los criterios nuestros, eh, la, la normativa... Y también los despachos de abogados, que últimamente pues realmente están eh, haciendo una labor tremenda ¿eh? en cuanto a no solamente el número de reclamaciones, sino dar difusión y judicializar muchos temas que antes se quedaban aquí en, en
1: reclamaciones. Sí, pero ese matiz, que yo lo voy a decir con otras palabras, de labor preventiva, elevando la cultura financiera, es fundamental, porque seguramente no haga falta... Eh, o no debiera hacer falta, conociendo lo que son las normas de transparencia, los derechos que tenemos los consumidores, eh, entrar en esos conflictos o permitir que se produzcan esos abusos sin perjuicio de que, evidentemente, de, no es de recibo que una entidad financiera cometa abusos. Pero, por si acaso el que eh, sepamos más los consumidores es fundamental ¿eh? yo, por ejemplo, me estoy acordando ahora de cómo, yo creo que ya todo el mundo sabe y si no lo vamos a recordar ahora que eh, tiene derecho a tener, yo qué sé el contrato, por ejemplo, que ha firmado, ¿no te parece?
4: Por supuesto, por supuesto, claro esto es da mucha seguridad jurídica porque es, es una situación de indefensión la del cliente que no sabe exactamente qué es lo que ha firmado, qué condiciones tiene que cumplir y qué condiciones tiene que cumplir la entidad para esto la verdad es que eh, sirve y sirve mucho eh, el difundir no solamente lo que es la normativa de transparencia que sí que obliga a esta entrega de contratos sino sí. también los criterios de buena práctica que vamos que vamos emitiendo porque vamos vamos a ver, la normativa de transparencia se queda a coja. Claro. Entonces tú puedes cumplir formalmente la normativa de transparencia y sin embargo estar abusando del cliente con una serie de actuaciones que son muy feas, que a lo mejor no están o no están muchos casos tipificadas, por supuesto pero que sí que, que se ve que van contra la buena Son fe, principios generales, ¿no? Confianza. Son, son principios.
1: Duda. Luego hay que ver al detalle no cuál es la eso práctica, es, ¿no? Eso, sí. esa, es,
4: esa es nuestra tarea. El conseguir no solamente que cambien las entidades porque les vamos dando estos nuevos criterios de aplicación de la normativa, sino también influir también en la, en la nueva normativa de transparencia, porque siempre nos piden el feedback y la verdad es que creo que bastantes eh, temas, concretamente por ejemplo la última regulación de las tarjetas revolving, tienen mucho que ver con nuestras nuestra reclamaciones y nuestras resoluciones y nuestros criterios.
1: O sea, la aportación que habéis hecho en función de, de, de la experiencia que habéis de tenido la y de la casuística que esto es, es fundamental. Déjame que eh, te pregunto una cosa que me ha sido muy curioso y es, eh, eh, vamos, que más que te pregunte, que te comente eh, cómo, eh, digamos, las reclamaciones cunden más en grandes ciudades, son principales focos de población que no a nivel de otras pequeñas ciudades. Estoy leyendo la memoria y en la memoria eh, aparte de que el perfil de los reclamadores dice que estamos hablando de personas físicas más de personas jurídicas etcétera, etcétera, eh, quizás también porque igual la persona jurídica digo yo, tiene más recursos en cuanto a profesionales. ¿no? Sí, quizás. pienso hay
4: pocas, hay pocas hay algunas muy complicadas, es cierto sí. pero hay, hay pocas reclamaciones de personas físicas, sí que hay de pymes de sociedades limitadas, de pequeños empresarios, eh, pero sí que es las empresas grandes, media, digamos, medianamente grandes ya que se extienden de lo que son pymes, realmente no suelen reclamar porque tienen sus propias vías de negociación con el banco o ya de judicialización.
1: Sí, pero lo, como decía es decir, que las reclamaciones se producen esencialmente en Madrid sí en Barcelona, Los grandes núcleos, en Sevilla, claro. en Valencia, en Málaga, ¿no? Es, lo cual demuestra también, digo yo, sin menospreciar a ningún otro, a ninguna otra población, es un tema también cultural. Me refiero de entender realmente que uno puede ser defendido y que tiene sus derechos y demás, ¿no? Por lo menos esa es mi lectura a, a, al hilo de lo que estoy viendo. Eh, ¿Qué tipo de asuntos veis? Cuéntame. Me imagino que tienes una, una casuística de Tenemos una casuística
4: tremenda. Te puedo decir que en mi, en mi parcela, digamos, lo que está llegando muchísimo como no podría ser de otra manera, si nos atenemos a, a, al volumen de reclamaciones que tenemos, son las reclamaciones relacionadas con, con contratos vinculados y contratos combinados de los préstamos hipotecarios. Vamos a,
1: vamos a matizar eso, que la gente no distingue. Todavía están, yo, a nivel de, de cafeterías, etcétera, escuchas como la gente dice, Joder, a ver si ahora tengo que firmar o no el contrato de seguro, que me obligan a claro, hacer, no sé claro, qué, no sé cuánto. Claro. Explícanos que tú tienes muy claro esos conceptos, a ver, en qué consisten. ver
4: mira, eh, Mira, es, eh, hasta 1900, eh, 2000, 10, 2019, 16, 16 exactamente de junio de 2019, que entra en la ley ¿Sí? 5.019 de, de crédito residencial, ¿Sí? eh, era muy, co muy corriente, muy común obligar a los clientes a contratar seguros. Entonces, como no había ninguna normativa que lo limitara o que lo prohibiera, pues esto era el pan nuestro de cada día y se cometían realmente pienso yo que bastantes abusos uh -huh. esta ley empieza a poner coto empieza a limitar empieza a, a, a reestructurar a, a regular estos contratos que se obligan a, a contratar entonces distingue entre los que se obligan a contratar para conceder el préstamo uh -huh. serían los contratos vinculados normalmente son el seguro de vamos a ver el seguro de amortización el seguro de seguro de vida de accidentes sí. y luego el seguro de daños que cubre sí. cualquier eventual riesgo de, pues, de incendio sí, de, un desperfecto un desperfecto de al, valor en, sí. en, la, en el inmueble y luego otros contratos que llamamos ahora combinados, que son aquellos sin cuya contratación sí que nos darían el préstamo, pero es verdad que no con las condiciones preferenciales que nos gustaría recibirlo. Entonces, al final, cuando eh, eh, la bonificación es muy grande con estos contratos, lo que nos ocurre es que realmente... Se vienen a asimilar un poquito las dos categorías, de contratos vinculados y contratos combinados. Pensemos en un tipo de interés de mercado, imaginemos que es un 2%, por ejemplo, pero nos lo darían solamente, en el caso de los contratos combinados, en muchas ocasiones, si contratamos una serie de seguros que nos, que, que nos, eh, encarecen muchísimo realmente el, el, el coste total sí. del préstamo. Y nos sí. ponemos, por ejemplo, si no lo queremos contratar, en un 4%, un es 3%. Una Voy a poner un ejemplo. Sí, claro. Sí, entonces, sí, sí. ¿qué pasa? Pues que al final, estos contratos Entramos combinados, Realmente son casi contratos vinculados y los estamos considerando así realmente en la supervisión de conducta que está llevando a cabo el, 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 la división correspondiente de, de nuestro departamento. Lo que pasa es
1: que además son son ofertas las de esos contratos de seguro que, que además son más caras que el contrato de seguro muchas veces que hay en la claro, calle.
4: ahí está el truco. Entonces
1: ahí, ahí está, eh, al final lo que se descubre es que hay un margen de beneficio mayor que viene a compensar ese interés más bajo. Eh, claro, pagando, el estrechamiento
4: ¿no? de márgenes financieros Lo que llevó a la banca eh, Y esto es, no es solamente no es una empresa personal Sino que es algo totalmente ya contrastado sí. A eh, empezar a cobrar otro tipo de ingresos, por, por, por vía de comisiones. Hay que hacer negocio. Eh, y... Hay que hacer negocio. Entonces, Exacto. las comisiones bancarias son las que son, se han ido elevando, pero ha habido otro tipo de comisiones que no se han eh, digamos, considerado tanto antes cuanto ahora sí que se consideran, porque eh, realmente ya digo, el estrechamiento de margen financiero el tipo los tipos de interés tan bajos sí. hacen que la entidad no saque dinero de la diferencia entre el tipo al que ella te presta y el tipo al que ella puede luego invertir ese pero dinero. Pero déjame
1: que haga un paréntesis, pero algo de lo que no tiene la Culpa al consumidor. No, sin duda. Es decir, sí, que porque, los claro, negocios muchas veces no, no, claro, claro, pueden tener un buen margen y, claro, y luego la vida, el devenir de la vida, claro, pues al final. El problema,
4: vamos, no sé. si nos atenemos a la realidad, el problema es que las entidades tienen sus propios eh, aseguradoras, que son forman parte del conglomerado financiero que llamamos, eh, sí. el grupo de la entidad, sí. y estas eh, estos departamentos, estas aseguradoras, lo que hacen es colocar unos productos que pensamos que son bastante más caros que los del claro. mercado. Entonces, de alguna manera, esto se repercute, obviamente, estos mayores costes se repercuten al cliente y yo siempre digo al cliente que mire por favor usted cuando le den productos para bonificar su préstamo mire usted por favor porque se va, va a venir en los contratos y en la propia oferta vinculante el TAE que resulta, si usted contrata estos, estos productos, por favor es verdad que están bonificados, sí, siempre están bonificados, son sí, productos combinados sí. ¿vale? ¿vale? el problema es que en la TAE se tiene en cuenta tanto la bonificación como el coste de la prima de esos productos, entonces si usted mira la TAE verá que sube la TAE. Definitiva,
1: que animar a que eh, echen un vistazo que se fijen en la talla, claro, que es realmente esto el dato es, esto es. Que, y que pregunten, que digamos que al final dice de verdad si ese producto les puede interesar o no les puede Y
4: si interesar. tienen dudas y no se las solventan en la entidad no Venga, les contestan, que nos llamen por favor que nos llamen al Servicio de Reclamaciones al Banco de España sí. y contestaremos todas las
1: consultas que sean necesarias. Pero eso es fundamental Es decir, eh, y eso, eso forma parte de lo que quiero transmitir yo hoy, es decir, que el Banco de España no es una entidad que está ahí que, que, que guarda nuestros, entre comillas, dineros y que, no, también ver por nuestros intereses y que por lo tanto eh, es accesible, ¿no? La administración al final parece que no es accesible y es una de las cosas que digo yo, mira, puedes encontrarte a, a déjame que lo diga así, algún estúpido en cualquier sitio, ¿no? Pero, Sin duda. pero evidentemente eh, el poder acercarnos para hacer esa consulta digamos a una entidad independiente es decir, que no tiene intereses realmente en el tema, eso es una opción fenomenal, ¿no? Yo pienso que sí. eh, ¿Qué tipo, qué otro tipo de reclamaciones? ¿Cuál, ¿Cuál es tu experiencia en otro tipo de reclamaciones? A ver, estamos teniendo, si, si si nos atenemos un poco
4: a, a, a lo que da más trabajo, ¿Sí? es, siguen los gastos de formalización dándonos mucho trabajo. Y voy a decir una cosa, hemos sido muy valientes y hemos entrado en ese tema, cuando realmente era un tema del que nos podíamos haber salido, en, teniendo en cuenta que, que es un tema un poco contractual, valorar si es abusiva o no es abusiva una la cláusula, realmente no nos compete, pero quisimos ser valientes y nos metimos de lleno ahí y fuimos valorando. Y realmente hemos tenido una buena acogida, una, una buena buena buena. acogida. y, de hecho, ha habido muchas muchísimas rectificaciones de gastos de formalización que se, han ido, eh, que se han ido devolviendo conforme iba avanzando la jurisprudencia del TJUE y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.
1: ¿eh? La aportación de, de Europa ha sido importante. No ¿eh? ninguna años. duda. ¿Eh?
4: Ha sido lo que nos está tirando, es la locomotora.
1: Entre, entre juristas a veces decimos que, y defensores de los consumidores, decimos que el Tribunal Supremo se estaba quedando corto en ese sentido. Es ¿no? cierto,
4: es cierto. Este, sí. de, de alguna manera iba arrastrando los pies y la, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo lo que está haciendo es estirar, no, no, mire usted, tiene que aplicar la norma en función de las directivas comunitarias ¿eh? y en función de, 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 una, de una organización de, jurídica que es supranacional que no solamente la, el, el, el ordenamiento de, de español.
1: Bien, eh, en cuanto a los motivos de reclamación en general, eh, estoy leyendo directamente la memoria, los préstamos hipotecarios, eh, los gastos que decíamos de formalización, los productos vinculados, eh, las tarjetas de crédito revolving y. Prepago, ¿no? Este es sí. otro capítulo sí. en el que, y más ahora con la crisis que estamos y con lo que va a caer de aquí al próximo sí. cuatrimestre, más de uno va a pensar recurrir a esas fórmulas, cuando esas fórmulas, ojo con ellas, que es. ¿eh? Sí, hay, hay un problema. Hay que ser consciente de dónde sí. se mete. A ver. Yo
4: voy a dar unos consejos prácticos, que creo que es lo que lo que realmente es más Venga. importante ahora mismo. Y es lo siguiente: cuando nosotros contratamos una tarjeta de crédito, sea revolving o no sea revolving, hay que mirar bien las condiciones, sobre todo el TAE, que incluye tanto las comisiones como los intereses. Y sobre todo, por favor, importantísimo para evitar fraudes. Tener en cuenta cuál es, en primer lugar, el límite de crédito de mi tarjeta de crédito, que es específico de esa tarjeta que me lo conceden con un límite específico. Mirar también el límite de la tarjeta prepago que normalmente es el saldo disponible de la cuenta si no se dice otra cosa en el contrato y mirar también el límite que está previsto para las disposiciones en efectivo ya sea con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito porque habrá un límite específico de cajeros diario hay que respetar esos límites las entidades deben respetar esos límites y además no pueden modificar esos límites y lo digo alto y claro es una parte fundamental del contrato una parte esencial no pueden ni siquiera ellos ni siquiera podrían modificarlo comunicándolo al cliente porque pues esto que, es
1: ¿Qué, qué pasa perdona qué pasa si se modifican qué pasa si se exceden y,
4: claro eh, pues que puede pasar que hay una operación fraudulenta que se está eh, que se está aprovechando de que la entidad imaginemos que unilateralmente ha subido el límite de, de disposición diaria por ejemplo en cajeros vamos ¿Sí? a poner un caso muy sencillo ¿Sí? o una disposición eh, mensual en tarjetas y me está haciendo un quebranto terrible imaginémonos de, de 3.000 mil euros cuando yo tenía en mi contrato mil euros o mil quinientos euros de límite de tarjeta o cien euros de disposición de cajero y me están sacando quinientos un día determinado entonces la entidad no puede modificar esto y el consentimiento que tenga que prestar el cliente no puede ser tácito no puede ser porque me manda la entidad una comunicación y yo no digo nada en los dos meses acepto tácitamente no, tengo que consentir tengo que firmar y normalmente no puede la entidad proponerlo es el cliente el que puede si quiere subir, ampliar, o si, amplia, si la entidad se lo permite y bajar en todo caso, si él quiere, el límite tanto de la tarjeta eh, eh, de crédito como de la tarjeta prepago o de las extracciones en efectivo, por ejemplo. Es, es lo que decías tú
1: antes de eh, esa parte, digamos, en la que estamos hablando de, de acuerdos, eh, de contratos, claro. eh, entre las partes. Lo que pasa es que yo creo que el consumidor, por, por cómo somos en general, eh, pensamos que, eh, digamos, que si me lo permiten, pues eh, no pasará nada, no voy a tener responsabilidades, etcétera, etcétera. Es decir, que eh, de alguna forma confía demasiado. Es lo que tiene... El mundo financiero, es decir, que, que de tradición, y hablo de la tradición también española, eh, uno cuando tenía, yo qué sé, unos depósitos o unos ahorros o lo que fuera, estoy pensando en hace 30, hace 40 años, por supuesto, pues ibas a, al responsable de tu agencia y te informaba y te apreciaba los productos y te ponías del todo en sus manos. Eso ahora hay que mirarlo, hay que cogerlo entre, ¿no? eh, entre comillas, entiéndeme, no digamos que no te puedan asesorar bien, pero que además tú también tienes que responsablemente mirar, eh, digamos, claro, por tus claro. propios intereses que no tienen por qué coincidir con los de la financiera. ¿no?
4: Claro, tenemos una responsabilidad también como usuarios como personas. De, de preguntar lo que no entendemos, eh, no darlo por hecho, eh, si no estamos seguros, preguntar a un amigo abogado o preguntamos al Banco de España, pero no firmen nada, por favor, sin saber qué es lo que están firmando. En blanco, como que no. Por el que favor, dice, claro, que... eso es un cheque en blanco.
1: Lo que decíamos encima, muchas veces sin tener copias eh, o sin querer copias de los documentos. Sin poder ver o, habiéndolos, o habiéndolos perdidos o, o, o lo que fuera, ¿no?
4: Si hay duda, se pide otra vez una copia y no vamos viendo
1: estamos no pasa nada. Eh, háblame, de, de, por ejemplo, de comisiones por, emis por, por emisión de, yo creo, sí, de hay, también.
4: Por sí, hay, hay una... Esto quería comentarte precisamente porque es una es un criterio nuevo que lo, se le ocurrió a uno de mis compañeros, ¿Sí? el inspector, ¿Sí? y era que en muchas ocasiones, en muchísimas ocasiones, cuando uno va a firmar al notario la compra de la casa, resulta que la entidad, para poder disponer del importe del préstamo y de los ahorros que yo haya tenido previamente... ¿Sí? me cobra una comisión por emitir esos cheques bancarios. una comisión que me obliga cheque a
1: firmar... Repasemos lo que es un cheque bancario. Sí, es un cheque, cheque bancario, es, cuidado, Perdón, sí. lo explicas tú mejor, venga. Sí, sí, sí
4: bueno, vamos. Eh, al contrario de lo que son los cheques normales, de que, que tienes tu chequera, que vas tirando de tu cheque, y lo firmas...
1: Que, entre paréntesis, cada vez utilizamos menos.
4: Cada vez se utiliza menos. Venga, eh, pero bueno, es, esos... Claro, existe otro cheque que se llama cheque bancario, que, que es eh, un... Título, valor, para sí. no es un documento que emite sí. la propia entidad cuando yo le pido, quiero un cheque bancario de medio millón de euros, o de, de 3.000 euros, perdón, medio millón, sí. 3.000 euros. Y entonces me hace ese cheque bancario y ese cheque bancario se carga en mi cuenta, pero el que garantiza que se va a pagar es el, es banco? el banco, porque claro. lo, lo firma el banco. Eso
1: es, eso es, eso es digamos, que claro, no lo firmo es yo, lo efectivo, digamos. ¿eh? Esto sí. es, esto es, sí,
4: debiera sí. serlo, debiera sí, serlo. Sí, sí, eh, sí. Ese cheque bancario. También las transferencias, pero para las, las compras de vivienda lo más normal es que se si utilice estos cheques bancarios. Entonces, ¿qué sucede? Cuando estoy en el notario y voy a firmar la compra de la vivienda, me pasa la entidad una hojita para que firme la emisión de los cheques bancarios. Y me encuentro con que me están cascando, imaginémonos, 500, 600, 700 euros.
1: Por la emisión, por de, la cheque, emisión de estos cheques bancarios. Un, un cheque que emite él mismo, la entidad financiera. Que emite la
4: entidad financiera para movilizar los fondos de mi cuenta, que se, se componen tanto del importe del crédito, del préstamo que me han concedido, como de los ahorros previos que tenía yo y que es obligado tener porque solo te, te pagan una parte del valor de tasación de la vivienda. Entonces, el cliente se ve en ese momento eh, totalmente emboscado y no tiene otra, que, que firmar porque si no no hay operación entonces ha pagado sus arras tiene el vendedor que está ahí enfrente sí, entonces, sí, sí. esto es una no se
1: vaya a deshacer la operación es una encerrona, la parte la claro. parte emoción, emocional o emotiva de, claro. de, 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 del tema no
4: en el fondo es una encerrona vamos a hablar en plata y en román paladino sí, entonces qué es lo que estamos obligando ahora estamos obligando a que las entidades cuando nos mandan la oferta vinculante que ahora mismo es como mínimo diez días naturales antes de formalizar el préstamo que nos digan que nos digan cuál es el coste de las comisiones que nos van a cobrar por emitir esos cheques claro, bancarios. si hay transparencia, si lo sabes, y aún así lo asumes, ¿no? Claro, sí. pero que nos digan no solamente cuál es el porcentaje que nos van a cobrar de comisión, más que no es un 0,5% o lo que vale. fuera, sino cuál es el importe en términos absolutos que me van a cobrar. ¿Cuántos euros me van a cobrar? No solamente por la disposición del préstamo, sino por la disposición de los ahorros que también tengo que, que movilizar para pagar esa casa. Esto es lo que estamos pidiendo.
1: Bueno, eso es una garantía, eso es una forma, entre otras cosas, de saber a lo que vamos. ¿no? Claro, y Porque, poder comparar
4: claro. eh, diferentes ofertas de diferentes claro, entidades, es, claro. un, es un, un factor más de coste. Sí. Aunque no está incluido en TAE, sí que lo conocemos. Sí,
1: hay que hay que reconocer que la aportación que se ha hecho, y el papel de los notarios también. Sin ninguna este duda,
4: y yo sé que ha sido forzado, porque obviamente a nadie le apetece tener que hacer un acta previa, esto, esto. pero es que esto... Y las
1: visitas, y las visitas, y, claro. y el repaso de la claro. documentación. ¿eh? Hasta,
4: ahora, hasta ahora tenías derecho a ir a notario... ¿eh? Eh, dentro de los tres últimos días hábiles antes de formalizar tu préstamo hasta que entró en vigor esta norma ¿Sí? y podías tú ver el proyecto de contrato que se llamaba ahora no solamente tienes ese derecho sino que además tienes un derecho mucho más potente y es un derecho y un deber, una obligación y el notario también, de asesorar al cliente como muy tarde, la víspera de la fecha en la que se vaya a autorizar la operación de préstamo hipotecario, de asesorar al cliente y de confirmar que se si le han entregado toda la documentación obligatoria precontractual y no solo eso, sino explicarle al cliente las cláusulas más complicadas, pedirle al cliente que me pregunte sus dudas y además hacer al cliente un test de conocimientos para verificar si realmente se ha enterado o no se de ha comprensión, de, nada. Para de comprensión, para saber si realmente
1: lo que correcto, lo que está firmando correcto, es lo que tiene en la cabeza correcto, o es algo distinto correcto, porque se lo, el comercial de turno le claro, vendió la moto. Claro, la moto. y
4: fíjate bien, solamente si el cliente aparece en la notaría, y solamente si supera ese test de comprensión, el notario autorizará que al día siguiente se otorga esa escritura de préstamo.
1: Asume una importante responsabilidad. También la asumía antes, pero aquí, evidentemente, se concentra en cosas concretas, de forma que también se le puede chequear y Y, y, sí, sí, sí. También y para eso función. está el notario, señores sí, 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 sí. Yo les, les colmino a todos
4: a que cuando vayan al notario, pregunten todas las cosas que les han quedado pendientes sí. de preguntar en la entidad o que no les han sabido responder la entidad. Entre
1: otras cosas porque el notario eh, está por la labor, es decir, mi experiencia es que lo está, está, está. lo, está, y, lo está. Y, y además eh, se siente en estos momentos vinculado a ese tipo de operaciones y ¿no? yo creo que... No
4: está yo, la, El consejo que les doy es el siguiente El tema eh, financiero digamos, digamos, de números, lo plantean ustedes en la entidad. Si lo entienden, es. perfecto. Si no lo entienden, nos hacen una consulta al Banco de España. El tema jurídico, si no lo entienden en la entidad, por favor, notaría. en la notaría. Es el que, el que más sabe de esto.
1: si sí, el hecho de que tenga que pasar un plazo importante, el hecho de que haya que visitar la notaría, etcétera, etcétera, es una garantía. Bueno, estamos hablando y estamos acabando ya, el tiempo pasa rapidísimamente, ya. Eh, Gonzalo, eh, estamos hablando de transparencia, estamos hablando de garantías, ¿no? Es una labor fundamental la que hace el Banco de España, eh, con todo este tipo de, de atención a las reclamaciones informaciones, ¿no? Esto, sí. es, esto es así, sí. Yo creo que en efecto eso. Estamos acabando ya y déjame que te pregunte, hablábamos también de transparencia y de transferencias para movilizar estos fondos, ¿no? Lo que estamos esto comentando es. ahora.
4: También estas transferencias tienen, en el caso de que se vaya a usar la transferencia y no el, el cheque bancario para movilizar estos fondos, también tiene que darse esa información sobre el coste, no solo en porcentaje, sino en términos absolutos que van a costar estas transferencias. Es importantísimo esto de recalcarlo, ¿eh?
1: Bueno, yo creo que tendríamos que, que animar a la gente. Ya sé que a veces puede ser un tostón porque no todo el mundo se, se, digamos, se, 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 se atreve a meterse en ese tipo de informes, pero a que conocieran la memoria está en la web, la podemos eh, ver todos eh, en cada uno de sus apartados. Hay, hay muchos aspectos muy interesantes. Estoy pensando yo en cláusulas IRPHs, en la Por revolving, hay un, montón de, hay un montón de consejos. ¿no?
4: Sí, y además lo que tenemos para todo tipo de público, también para los abogados, tenemos una... Una Canal. recopilación de la no evolución jurisprudencial, incluso la última que tenemos, tanto de IRPH como sobre todo el tema de, de gasto de formalización.
1: Al final hablamos de prevención, hablamos de elevar la cultura financiera, pero también la jurídica, ¿eh? que estamos, hablando, estamos en el mismo paquete, yo creo, y, y yo creo que tenemos que, que, que daros las gracias ¿eh? y premiaros por esta, por, esta, por esta función que tanto nos interesa. Eh, Gonzalo Guzmán, encantado, gracias, ha sido un placer tenerte por acá. Igualmente, un placer, Y un que sigáis con, la misma, con las mismas funciones. ¿eh? En ello estamos. Venga, Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues eh, quedan muchas cosas siempre en el tintero. En cualquier caso, ya saben, decíamos, esta semana ha sido complicada para la familia Trump porque tienen sus truquillos, parece ser, para alguna de las, eh, dicen manipulaciones, la Fiscalía y el Abogado de, del Estado de Nueva York. También hemos conocido novedades, decía, en el tema del cártel de camiones. Eh, les eh, combinaría, casi les diría yo, les invitaría eh, a que nos sigan todas las mañanas, a las 8 de la mañana, el programa de Luis Vicente Muñoz. Y en cualquier caso, os espero el próximo lunes en ventaja legal. <música>
3: Capital Radio Madrid, 103.2. Nueva frecuencia, nuevo sonido. Ahorra agua con Isabel la del Segundo.
2: Genial si no te bañas, pero si cuando te duchas te escuchas el disco entero, malamente. Solo una canción, ¿vale? ¡Una canción!
3: Más consejos para ahorrar agua en Canal canaldeisabelsegunda.es. Canal de Isabel Segunda. Cuidamos el agua.